0: Hello，Hello， hello. 大家好。那我们今天就是新一期节目，新一期节目我请到了两位老朋友，一个是阿廖，一个是瑞瑞。然后我们今天节目的 topic 是租房子。然后因为我们三个人都是留学生，所以我们租房子的主题可能就是限于留学生租房这样一个小分类。要不大家先自我介绍一下吧。哎
1: 、呃，大家好，我是刚回到纽约，每天吃杯狗的阿廖。
0: 大家好，我是现在
2: 在 Acker 纽约上班兼职的小瑞瑞瑞，很久不
0: 见啦。<笑>呃，那我是我是从上了大学开始租了三次半房子的小沈，可以了。那要不我们就直接切入主题，我们要不大家先就是聊一下各自的租房经历，比如说租过几次房呀什么之这。
2: 嗯、呃，其实这是我来纽约，是我第一次离家租房。然后我的室友呢，就是你们大家所知的沈思雨同学。我觉得我跟沈思雨的合租生活还是非常的愉快且顺利
0: 的。对我跟瑞瑞，我们两个人是高中好朋友嘛，然后正好都来纽约上学，所以现在我们俩就住一起。嗯，
1: 就是在上海租过一次房子，然后在纽约租过两次房子。
0: 对，你在纽约搬过一次家，
1: 对，搬过一次家，对，所以就是这三次租房的经历
0: 。你怎么在上海只租过一次房啊
1: ？我就是只租过一次房
0: 。但是你不是上了两个学期吗？一个学期啊！啊我
1: 我不、哦，另外一个学期我在三万提斯跟你一块只有我<笑>
0: 只有我在上海上了两个学期。对，所以我在上海已经租过两次房了。嗯、然后我在纽约其实就常住的房子就是我跟瑞瑞这个房，嗯、但我前一阵不是刚。在这边找了一个短租嘛，所以呢，就是三次半吧，对我来说就是、嗯、差不多。嗯，
1: 经历都蛮丰富的、嗯。是
0: 要不大家分享一下自己的找房子经验？就我们现在是怎么找到我们现在这个房子的？我跟瑞瑞其实， oh. 我我觉得我们俩找到现在这个房子的过程挺波折的
2: 。对，因为我当时一直确定不下来，我到底是要什么时候来。然后那个时候呢，和前男友还有一些感情纠纷，然后我当时我就是这个房子拖了很久。我们一月份、二月份来纽约上学，然后我这个房子差不多是圣诞节的那个时候才定下来，所以就还
0: 挺紧急了。对，是我怎么觉得比圣诞节还晚呢？我我记得我是一月十几号搬进来的嘛，嗯、然后之后我我好像一月初才定下来这个房，对。因为那个时候我就是整个人
2: 处于一种不确定的状态，然后第一次出国留学，对租房这一切的事物，这个流程都不是很熟悉。那个时候就可能找中介看了看，然后呃选了很久的房子，可能差不多选了得有十套左右，然后才定下来现在住的这一套。但是住到现在，我觉得我对这套房子还是蛮。
0: 蛮满,满意的，嗯，我感觉咱们俩就是最大的矛盾都在找房子的时候，对对，因为我们当时找房子的时候，一个是瑞瑞没有任何租房的经验，但是我已经在上海租过两次房了，哎，我我觉得我们俩当时对选房的地段就是
2: 要求挺不一样的，的对，
0: 因为我当时就是我我做了资料，就是我发现很多人都住在我们现在住的这个地方，就是 Long Island City 就河边这一块，嗯、然后之后。我就说我们可以找这边的房，然后瑞瑞就不同意，他一定要住到岛上。但是住在岛上对我来说就是预算有点，也不是预算有点太高，就是以我们两个人的预算，就是住在岛上住不到什么特别好的房子。对
2: ，但是那个时候呢，我就是非常痴迷住在曼哈顿，我当时也不知道为什么，但是我现
0: 在还是觉得住 LIC 比较好，因为 LIC 非常的干净且对当时安全确实，但是当时找房子的时候，瑞瑞一定要住在岛上。然后我说我们可以看看 LIC 的房，就是 Long Island City 的房。嗯、然后呢，他就他就不同意，他说上学特别远是不是？<笑>然后我就跟他说，你看你搜啊，他这个上学坐地铁就是什么什么什么什么。但是他当时不相信。然后之后我们两个人就是也有这个原因嘛，就迟迟房也没敲下来
2: 。对，但是住到现在感觉一切都还蛮好的。确实。那我们听一下阿廖同学，<笑>你当时找房
0: 子的。<笑>
1: 上海跟纽约都说 吗？
0: 你可以先说纽 约， 我上海 啊， 你也可以说上 海， 但我上海我也挺波折的。
1: 我一点都不波折。我 操，
0: 那你说说吧。我我是
1: 当时有两个好兄 弟， 然后就是我们三个人一块儿租房 子， 就是租三居 嘛， 就是不算很难租。我们就是他们两个人不在上 海， 我们三个人都不在上海。我们是约了一个点 儿， 同时到上 海， 然后找了一个中介。就带我们溜了一天，就是看各个房子、各个房子，然后最后是敲下来了一间，然后就租下来了
0: 。但是不是短租很难吗
1: ？半年、几个月
0: ？对啊，那就是短租呀。但是就是哦、oh, ，like 就是你们是签了一年的合约，然后之后你们最后交了违约金是吗
1: ？没有啊
2: ，不是。一般来讲，国内租房是这样，就是如果你没有租满一年的话，租期可能押金不退。呃，也不是，就是你有短租的选择，但是短租的房子肯定会要比要每个月的租金高，对，要稍微贵一点，
0: 是，这个是
1: 很正常。对啊，我们就是我们就是租了我们要住的那几个月，我们没有违约，也没有什么干嘛。Oh.
0: 我觉得我当时，我天呐，我当时在上海，就是我在上海租了两次房嘛。然后我第一次是有人跟我一起合租的，虽然那个合租室友其实我非常满意，就是室友事儿我们可以后面再聊。反正就是当时我跟这个女生也是我们学校的一个同学，然后我们两个人一起租房子。就我们两个人当时找房子的时候，其实我们对预算和位置都。要求比较一致，就是我们预算要求也差不多，嗯、然后之后位置就是说离学校近、交通方便就可以、嗯嗯。但是就是当时我就觉得说这个女生就是对房子要求有点太高了。就我们周围学校周围看了很多很多房，就我们当时就是 Go Local 那个地方，就是 NYU 他找的那个校址不是在世纪大道那边吗？嗯、然后我们学校周围的那些房。都
1: 是老破小，
0: 对，就是都是老破小那种学区房，然后也有那种很好的房，嗯、但是很好房就很贵，就仁
1: 恒滨江那块对对对特别贵，
0: 然后就超我们预算超级多，因为我们是两个人、嗯，当时我们就是也是找了一个中介，是个链家的中介、嗯，然后那个中介姐姐带着我们看了一整天的房，就是我们当时去之前就选了一些房，然后看了一整天都没有满意的，嗯、然后我当时就说我觉得中间有一套还不错，我们说要不就选那个。嗯之后我们就各自就是那天在那儿住的酒店嘛，然后我们就各自回酒店了。而且当时超级奇怪，就是他的家长爸爸妈妈全部都跟着去了。然后我妈是因为我们家有亲戚在上海，所以我妈就是正好去看亲戚，所以我妈也跟着我去了。然后当时我就记得看完房那天，我跟我妈。回家已经累得半死，然后我们两个人没有聊任何房子的事情，我们倒头就睡了。因为我们当时在路上就已经说定了，说我觉得那套房子还不错，但是那套房子是我们当时已经晚上就是六七点的时候看的了。然后我们想着说那天晚上黑灯瞎火的，周围的那个环境不是很清楚，就想着说第二天早上再去 double check 一眼，如果白天那个环境也不错，我们就直接签了。然后我们就倒头就睡了。但是第二天早上我们再去看房子的时候。之后那个女生的，就是我那个室友的妈妈，就跟我妈聊天，然后就说我们家孩子昨天晚上一夜没有睡，就是因为每个房子不满意，然后什么之类的，心里特别不高兴什么的。反正但是最后我们最后还是签下来一套房，然后那套房其实蛮好的，但是超了我们预算，可能有几千块钱。所以反正最后就是签下来一套，就相当于说你说那种滨江的那种房，就是超了预算很多，但是确实非常非常好的一套房。但是反正就是我在上海看的第一套房就已经很波折了，然后第二套房是就是第二个学期，然后我就是找了一个那种酒店公寓，我自己一个人住的，就那个其实没有费很大劲儿，但是那个酒店公寓就很贵，嗯
1: 。你说那个滨江是你在自如的那个吗
0: ？对对对、哦，虽然那个楼不叫什么滨江啊，嗯、但是反正就是<笑>就是一个蛮不出门的一个
1: 。我懂。我们当时我们三个人，然后有一个男生他的妈妈跟他一块儿来了，所以我们也是。就是跟着一个家长一块儿逛，然后我们本来就是我们仨说的有一个预算的， uh. 然后都但是就是，忽然就是有一个哥们儿他稍微拮据了一点， uh. 就我们当时要现场降预算，嗯、uh. ，我是无所谓的， uh. 其实就是因为我当时就深爱那个室友就是是最重要的那个道理，就是我宁可就是跟我认识的人可能欠交一点预算租房的，我也不愿意就是再去找别人，然后去可能租一个。对我来说，在房子本身比较理想的一个房子，嗯、对。跟一个
0: 垃圾人住豪宅和跟你的好朋友住稍微住稍微，对我宁
1: 愿住茅屋。<笑><笑>对我当时就是深爱这个道理，所以就是我们当时上午的时候，他先带我们逛了一下，就是那些老破小学校旁边那个，就是逛了两个之后，我们就说我们啥的
0: 。菊
1: 园很好
0: 。小刘
1: 、嗯，小刘，小刘又住在菊园，菊园很好、哦。还
0: 有一个园就是局园旁边还有一个园，就是那种梅园。啊，对，那个五、哎、五层那个楼梯房
1: 对。对，我们当时看了两套梅园的，就是我们就说、哦、我们也看不行，就不行。然后我们就说不行，然后我们就把那个范围放大，然后我们就在世纪公园旁边租了一个，就是正对世纪公世纪公园大门口。我靠，巨爽！然后就是每天世纪公园那个花香就扑面吹过来。<笑>礼貌
0: 问价
1: <笑>。没有，但是。挺便宜的，就不是那些好楼，就是一个普通的楼、嗯
0: 。我们那个楼就是，我好像跟你说过我们那个楼那个钱，反正我觉得有点贵
1: 。我们那不贵，真不。贵。我
0: 们当时，而且我们当时就是我，因为我妈是，嗯，呃、怎么说呢？你知道人吧，在拥有一套属于自己的房产之前，总是要租房的。嗯、然后之后，我妈就是年轻的时候肯定租过很多房嘛，嗯、然后她就知道，就是你跟中介。报的那个预算一定要往下压，就比如说你心里实际接受的，我随便说一个数啊，人均四万块钱，然后之后你跟中介报的一定是我心里的预算是两万或者三万左右，就是你要这么报。所以当时我们的心心里能接受的价钱可能是人均七千左右、嗯，七八千，然后之后，但是我们跟中介报的就是说，我们就想找五千左右的房，就是人均五千左右的房，然后之后，所以说我们总价就是不超过一万块钱嘛。我跟那个女生，我们两个人住、嗯，但是那个女生她当时就是她爸妈完全没有参与前面的事情，嗯、然后爸妈也没有跟她分享过任何经验，然后她直接跟中介说了大实话，然后导致那个中介就知道我跟这个女生我们俩要一起住，但是我们两个人的预算有差那么多，所以他就直接标着那种三万块钱的房给我们推
1: 三万，因为他就
0: 觉得说我们能出得起这个钱哦，就是你想吧，如果我们心里能接受的价钱是人均八千、嗯，然后之后你想，大家又都是独生子女，然后又没有吃过什么苦、嗯，然后他又知道，看着就知道我们两个人家里应该都不是特别特别差钱，嗯、所以他就觉得啊，那人均八千的话，加起来就是一万六，然后想过得好一点，让他们咬咬牙出个什么两万块钱、三万块钱的房，他们可能也能住，就是他就会给我们推那种特别特别好的房，特别高，对。然后之后我我当时就是，其实我跟我妈当时看房就是觉得那中介有点儿。坑，嗯，就有点不开
1: 心
0: 。但反正我觉得所有中介都是这样，就是他。我觉得不可能，一个中介是真心就是为你考虑，就是就为你想。有
1: 、啊、为什么没有？哦、啊对啊,就就有啊，你不能以偏概全啊！
0: 你<笑><笑>别睁着眼睛说瞎话了，好吧？谁不是为了自己赚钱呢？反正我就觉得说，就是不管中介怎么说，你自己一定要做功课。就是如果你找房子之前，嗯、你自己不做功课，就让中介牵着鼻子走，就是不可能有那种百分之百为你的中介。
2: 但是我也要在这里说一下，就是我做中介，我。主打的就是一个随缘，就是我这个楼它有任何好和不好的点，我都会跟你说，因为我我是那种不想给自己找事儿的人，所以我不希望我的客人入住之后入住体验不好，然后他反过来跟我说说，我觉得你这个中介当的不好，那我。客源其实是对我有一个损失。对，但是
0: 这个之前就是我，我作为租房子的人，我本人就要做功课嘛。就是你跟我说 OK， 这个房子优点是一二三，缺点是一二三。然后那个房子优点是另外一些，缺点是另外那一些。然后你让我自己选，但是我之前如果完全没有做功课，我完全不知道自己需求是什么。然后我每个房我都有优点缺点，我自己就选不出来了。我就完全不知道怎么选，然后我就我就很容易就是问中介说啊，那你觉得哪个好？那中介又不能跟你拍板，然后你就会陷入无限纠结，然后你就选不出房。那我觉得这可能是你个人原因，<笑><笑>我觉得这不就是你之前就是咱俩在最开始租房的状况吗？就是你自己得做功课，就是你不做功课的话，你就只能。你觉得这个也好，那个也好，然后这个也不好，那个也不好。其实我当时是
2: 我已经在做了，对只不过是因为我没有来就不了解嘛。对
0: ，我觉得实地很重要，对要，实地其实蛮重要的，确实真的很重要。就是你完全不知道你周围环境是什么样、嗯。对，如果有条件的话，我觉得大家租房的时候一定要去实地去考察一下。嗯嗯反正我我觉得当时在上海的时候，我就觉得幸亏是实地去看了一下，因为
2: 有一些图片，他可能给你发的是样板图嗯嗯，然后你进入到那个房间之后，你会发现可能采光还有楼层，或者说，呃，墙壁的一些新化程度都不太一样。嗯、比,比如地名，哈哈哈哈哈哈。点名了，我直现在有翻新
0: 所有的地板。<笑>练口眉，还有洗衣机，没咋，无所谓。我
1: 才只说了我在上海的对,对对对对，<笑>我在纽约还有两次。我刚刚听就是说你们是几月份入住，什么时候开始找房
0: ？我们其实十一月左右就已经在看好多房了、嗯，就是我们看房看了好几个月。嗯，但是我们最后签是，我记得是签的是历史起租日是一月十六号还是十七号、嗯？然后之后我们大概一月。五号左右才交、嗯，就是才签合同
1: 。嗯，那我感
0: 觉这个要跟大家科普一下，就是国内国内和美国这边的那个合同签的可能不一样。就是我们可能特别特别早就，就是在国内的话，就是好像觉得，呃，十六号入住，然后五号签就已经挺早的了。但是我们这边可能就是大家就会觉得这个时间其实挺紧的，因为他们房源就是。放得特别快，我不知道这个跟国内一不一样，但反正我经验是觉得国内外租房不太一样。啊、uh, ，一般在美国
2: 来讲，就是从他房子放出来到你入住办理入住，然后是需要有一个 process 时间的，因为他是跟大楼签约嘛，因为一般 luxury apartment 都需要经过 leasing office 的同意，把你个人所有材料都上交齐全之后，大楼才会把这个房源给你 approve。如果你 approve 之后，呃、uh, ，留学生基本上都要交担保，担保交完之后，呃，其中忽略担保合同，还有大楼租房合同，呃，还要交押金，交完押金还要交租金，然后不免其中可能还会有有一些新的留学生没有美国银行卡，所以呢，他们就需要再跟中介，也就是我来商讨他们怎么交这个钱。把一系列这些东西都处理好，至少我觉得是需要一周到两周时间去 process 的。就是如果你留不出来这个时间的话，我觉得一切都是有点赶的
0: 。我是觉得，而且我觉得就是国内外租房最大一个不同是，你在国外的，你在国内的时候租房子是你的那个合同其实是你跟房东签的
1: 。No， 哎 ，Yes or no？ 是，就是
0: 那个合同是。你就甲方和乙方两双方是房东和你，嗯、而不是。但是你在这边也是
1: 你跟大楼啊。
0: 对，但是这边是你跟大楼租房部，就是你没有，就是这个楼它整个楼都是租赁楼，你没有一个房东，哦、你知道吧、哦哦？就是你的房东是这个楼。对，但是
2: 有一些除了 apartment 以外，可能有一些私人房东买了之后对对对想把它出租出去、嗯。对，当然就是有那
0: 种私人租赁。我就是说，对于我们这种流子来说，就是我们大部分人住的这种 luxury apartment 是整个楼都是租赁楼，然后你这个 lease 是甲方乙方是大楼这个 leasing apartment 和你本人，不像你在国内的时候，你找的房子基本上百分之八十到九十的房子都是这个。比如说你找了一个链家什么之类的，但是他们的房源是从房东那儿挂过来的嗯，嗯，就不太一样其实
1: 。但就是我的室友，我的好室友，就是他，就是租房的时候很焦虑，所以说我租的特别早。我刚刚搜了一下记录，我们就是我在纽约的第一个房子就 Cove 那个，然后我们是本来八月底入住，我们五月初就开始就就已经在签了，对，所以很早，真的很早。那你们
0: 找的确实挺，你们那时候能。找着八月底入住的房源也挺不容易的呀
1: 。是是，就是
0: 哦，但那时候是,时是疫情，对，当时疫
1: 情，房子空很多，并且很便宜，都打骨折。当时，嗯、然后<笑><笑>就是这房子也是我室友找,<笑><笑>找的。不
0: 仅打骨折，还有 free month， 对，送
1: 给你。对,对反正那个
0: 时候就是便宜，嗯、现在涨价涨飞起<咳>、就是
1: 。对，反正就是他找的房子，他推给我。对，然后我们就看的差不多，我们就五月五月底还是反正五月份就开始签了。嗯、对他
0: 找二百个，然后你从里面选。没有，他
1: 就找这一个，他瞄准这一个就给我推给我、嗯、说，就发那个，我不知道他从哪儿找的，反正他好像也是找的中介，然后就是啥
0: 是？呃、啊，你说的是你第一套
1: ？对，当时我们都在国内，嗯，都在国内，然后他就是找了一个，然后我一看，我我也特别想省事就觉得挺好的，各种条件都挺好的，然后我们就直接租了，嗯、对。
0: 然后之后，其实你第二套就已经在这儿住了一年了，然、嗯、后对周边的楼
1: 盘都比较了解了，他都串串过了差不多。所以
0: 其实那个时候做决定就其实比较容易了，哎、因为你已经在这个城市生活一年了
1: 。嗯,嗯，其实第一次那个还是挺有点小冒险，因为我们没在就是没来过纽约这边。也不知道，并且扣 o 是个新楼，当
0: 时。对，因为我觉得，因为当时疫情嘛，因为我们这几届留学生就是这一点，嗯、就我们都是疫情的时候过来的、嗯，所以基本上大家都没有在这之前实地考察过这些房，嗯、就是真的是在网上挑、嗯，然后盲租。是。所以我觉得，就有的时候真的挺看运气的，运气好不好？比如说你这个物业呀、啊，怎么样，什么这完全不知道。我就觉得，如果当时我要是图便宜租了他妈 Jackson Park， 我就、嗯。<笑>租了 JP 的话，我真的就会哭，嗯、因为这个楼就是在我们留子这边就是出了的丢快有口有口
1: 皆碑。当时就有人给我避雷 JP 了、嗯，所以就是我们当时因为有就是 Tom 就有有,有学长学姐他们来过这边，然后知道 COVE 这个楼，所以他当时跟我们说的是在修的一个新楼，再看一下还可以，嗯、然后我们才租的它。但是我觉得
2: 还。还是那句话 吧， 就是每个楼都有好和不好的点。就是你说 JP 它不 好， 它确实搁我我也觉得我不愿意 住， 我也不愿意住。但是你要说它好 呢， 它它性价比确实 高， 对 啊， 它面积也不算 小， 然后也有洗 烘， 然后游泳馆、健身馆、篮球房这些也都有。而且它户型其
0: 实挺正 的， 对， 嗯，而且大对
2: 大楼的一些装修啊、设计啊，其实也都还是在线的。而且它确
0: 实是离地铁站最近的房，就是下了楼就是地铁。你看
2: ，就这个时候就体现出来它优点和缺点都得有。它离地铁站近，嗯、那它出行就方便，但是,但是它会吵。它有一些户型就巨吵无比，因为它挨着铁轨嘛，没有办法的、嗯，这些都是。嗯，那要
0: 不就是既然说到这儿了，我们就就是各自分享一下，大家就是看房子的时候。我们心中的那些 priority， 就是这个房如果有什么或者没有什么，我就一定选或者一定不选
2: 。嗯，作为一个中介，其实有很多房子，确实很多其他中介不会跟客人去说，他只会问客人的 requirement 是什么。比如说，这个客人需要 washer and dryer， 就是他们可能需要 in unit 的 washer 和 dryer。室内洗烘，室内洗烘，啊、呃，这个在纽约，大家评判是不是 luxury apartment 的标准，就是看看你有没有室内洗烘、嗯。对于我本人来讲，是一定要有室内洗烘的。然后其次呢，就是我一定要看这个楼的新旧程度，因为有一些楼，比如说年份较较长，可能超过十年以上，就会有各种 bug， 就是那种虫子啊、蟑螂啊。你就不用说什么，呃，非常就是性价比高的带 washer 和 dryer 的楼了。就现在 ，A C 里面也有打蟑螂，就是非常有名的爱马仕大楼，嗯非,常大楼嗯、非常贵的一个爱马仕大楼。就是理应来讲，它一九年、二零年建起来的楼，然后这个价格，它不应该会有这种虫子在的。但没办法，它现在就是有，而且它还会漏水。可能就是对于我来说，一个是必须要有室内洗烘，第二个就是不能有虫子，我接受不了虫子。然后第三个的话就是，物业一定要对我们住户非常 friendly， 因为我还接触过一些大楼，就是说他的态度非常差，在你想要去解决问题的时候，他不会第一时间回复你邮件，然后他会一直踢皮球，踢到最后一刻为止。所以我觉得这三个是我在纽约租房，我觉得是刚需对于我来说
0: 。哦，首先就是我觉得这个得给大家科普一下，就是因为不是所有人都在纽约租过房嘛。那纽约这边，反正在我们刘子之间租的这些 apartment 里面，基本上它的，呃，一个跟国内租房特别大的不同是，你进这个房间，它房间是空的，就是你租来这个房子，它里面是没有任何可移动的家具的。所以所有软装你都要自己买，然后它包含的就是硬件设施和硬装。所以呢，就是那些呃，比如说洗衣机、烘干机、冰箱，然后什么呃烤箱呀、什么微波炉，这些都是他配给你的。但是别的基本上就都没有。所以说连灯都没有。对对对，因为这边的呃，就是只有就是厨房呀、厕所呀什么的这些是会配灯的，但是这边的。就是 apartment 的客厅呀、卧室呀什么之些，人家就是习惯用落地灯，他就不会配那种吊灯、顶灯，所以一般就是你这些你都得自己买，所以就是你这这种所有的软装你都要自己买，就不存在比如说有没有配配备家具、啊、什么的这种问题，因为都没有，对，因为都没有，<笑>所以你基本上能看的就是家具，你就不用看。嗯
1: ，我觉得。我对租房就是我无敌，我觉得就是什么房我都能住，<笑>就是我没有要求。你可真行！我真觉得就是你刚刚说那些蟑螂什么的，我都我都我就觉得我都我都无所谓。<笑>安得
0: 广厦千万间
1: ，<笑>就是包括就没有室内喜欢，我也都因为我住过没有室内喜欢的房子，然后我也住过有蟑螂的房子、哦。就是所以就是我觉得就是我的适应能力很强，所以我主要是看我的室友，就是、哦、呃就是在我能接受的价位里，然后只要就是。我更多的是就是看室友想租什么，其实其他的，因为我适应能力真的很强，所以就是我不觉得其他的对我来说就是很重要，就是或者说是必须有或者必须没有，就没有必须这两个字，就是它可以是一些锦上添花的，比如说有了它更好什么的，但是就是它不是一个必须的东西。我这种人难道不应该是租房界的香饽饽？就是给就是，就给我给我一个预算，然后但是就这个室友需要。就跟我合得来，对，嗯、就是就与其更担忧房子的事儿，我更担忧人的事儿。其实很多、嗯，特别是你跟别人合租的时候，对。但如果我自己租的话，可能就会多想一想
0: 。嗯，就是看自己的喜好了呗。嗯，对。我租房好像就是有一点跟瑞儿一样，就是我在纽约租房一定要有室内洗烘，没有室内洗衣机烘干机的房我不要。然后别的。我对什么采光、什么什么风水、什么这种乱七八糟没有任何要求，但是我就是要有室内洗烘，然后就是最好这个房子是那种方方正正的，就是你别给我搞个什么钝角、锐角什么的出来。对，但是，<笑><笑>对。他们那个房，就是我就会感觉怎么有个尖尖角就很奇怪，但是我不会就是对这个特别特别反感，只不过有其他选项我就会选别的，然后我会特别考虑通勤，就是你楼下一定要有一个很近的地铁站，如果通勤特别远的话，我就不考虑，因为我之前就吃过通勤的亏，就我在上海租的那个第二个房子是一个就是酒店公寓嘛，然后他当时通勤就是他离地铁站超级远。但是就是他去学校超级方便，因为他楼下有个公交车站，那个公交车站可以一口气坐到就是学校门口。但是就是他只上学方便，他去别的地儿，就是比如说我想坐地铁什么之类的，我就要走二里地去地铁站，这样就超级远。然后我当时我就是我感觉我虽然在租房啊，我在租房子上面我也没有省下什么预算，然后我还每天就是为了出门，然后我我犯懒，然后我就想打车。我感觉反而在通勤上花多了很多钱，所以我觉得对通勤我还是挺有要求的、嗯，所以我对我现在这个房子就挺满意的，就就我挺高兴，我这个房子离地铁站挺近的、嗯。当时我特别不愿意住在就是那个河边那几套，就是因为我觉得那几套离地铁站太远了，但是风景其实很好。对，嗯，但对我来说就是风景是次要的，就是你得先先给我离地铁站近
1: 。但我觉得在上海的话，通勤。我觉得就无所谓，毕竟在上海打车其实也还好，感觉就是没有像在在纽约打车又太贵了。就比如说在纽约，通行可能在我这边占比就会重一点
0: 。哦、因为我在上海的时候，我有一个也不是实习，反正就是有一个家教的工作，然后因为那个家教是在上海某偏远别墅区，所以我就要去那边上上班。那个那个距离打车，反正你让我每次去哪上班都打车，我是消费不起。
2: 对啊，我那天在小红书上面刷到一篇上海物价的一个帖子，就是他中午去买那种 lunch meal， 就是一餐的饭，就一个饭盒里面只有巴掌大的一块米饭，然后、哦、就那种白领套餐，一点点蔬菜配了四块炸鸡，然后要价是一百零八。
0: 我在上海很重，我就有
2: 点崩溃。我我是我们也都是从北京出来但是我觉得就这种工作餐在北京我也是接受不了的。我觉得、就是、不得
0: 看就是你是什么饭，就是比如说三里屯也有很多就是这种类型的工作餐，不不，但是三
2: 里屯一百零八的饭，它至少是会让你吃得饱的。我觉得
1: 这是这个人自己的问题。就是一定不是上海物价，一定不是上海对，就是我觉得是他，他就是你在哪儿你都
0: 能吃出一百零八，但是就是特别配不上那个价钱的饭。对，对但我
1: 觉得就是他选的问题
0: 。哦，吓死我，了，因为我没有在上海生活过，我只有在我觉得上海蛮还,还,跟,还跟北京差不多、嗯、哦，那还好吧，那那 fine。<笑>上海物价真跟北京差不多，我觉得就是北上广深这几个大城市物价真都差不太多。嗯嗯，是。剩下的，大家在选房上面还有什么？
1: 健身房，在我健身的时候，我觉得有个健身房还挺好的。确
0: 实
2: ，对，对。我是
0: 来了来了那个纽约之后才知道，哦，原来居然 apartment 里面可以配这种设施齐全的健身房
2: 。哦，那你这么一说的话，我觉得那可能我的三点要求综合下来，我只能
0: 住 luxury apartment， 其他 apartment 我不接受，因为我对健身房没有没有任何要求。就是因为你你在国内的时候，你哪住过就是自带健身房的？
2: 对，但是如果要是就是因为我已经来了纽约了，我花着几万块钱一个月的房租，就是我必须要住这种，必须设备齐全的大楼，我才觉得我心安理得，就这个钱我花值了
0: 。但是偷偷说一句，瑞瑞，我们家这个楼下有健身房，瑞瑞一年能进五次不错了。对
2: ，就我之前还还有在我们家健身房里面找个健身教练，但是后来是实在是我活、啊、到现在，我
0: 们这个楼的健身房住了一年半了，我只进过一次，就是在前几天去用了半个小时的跑步机。这
1: 么一说，我真觉得我挺包容的，因为我就是住过宿舍，就是在纽大住过宿舍，然后那种四人间、啊，包括就是。一整栋楼用一层洗衣房的那种宿舍我住过，然后我也
0: 觉得就是其实住宿舍对我来说没
1: 啥。然后然后就是曼岛那种就是贫民窟房我也住，我也去没有就是我去朋友家玩、哦、过过一夜，然后我在 B K 就是是哦那个、House、就是深度 B K 住过，然后在那个 B K 市区我也去过，所以我就感觉这些地方你让我住我都能去住，我觉得呃、嗯、我觉得真的就是我住房要求灵活，特别灵活，对
0: 对其实。我觉得这么说的话，我想想如果让我住学校的宿舍，就是那种三三四个人睡一间的那种，那没什么。我就感觉大学生不都是这么住宿舍住过来的嘛、嗯？就是其实我们已经已经就是比普通大学生好很多了。一般正常大学生不就是住宿舍吗
1: ？对。对然后我今天上海以后是反正就是背包去健身房那种，嗯、所以就我觉得。就都可以对
0: 。<笑>我之前在上海也是，就是如果想健身的话，就是什么的也是，就是去附近健身房嘛、嗯，对吧
1: ？包括我朋友在 BK 住的是那种，就是黑人区或者就拉美人区，就特别远，但是挺便宜的那种房子、嗯。就是我觉得住出来也是一种比较独特的体验。嗯、就是其实看你自己想经历什么。其实、嗯、对
0: ，对我来说就是我可能在这种异国他乡，我就是会多考虑一个安全问题。嗯 对， 所以 呢， (笑)就是就是我感觉就是住 luxury apartment 吧， 一方面就是可能就是华 人， 就是你自己的那个圈子周围大家都住在这 儿， 然后一方面是他可能这个就这个 community 就是会相对安全一点什么之类 的， 是 的， 对。但是不过确实就是我们现在住的这个房其实是超纽约平均租房水平很多 的， 是就是很好的房 子， 对对对对对就是我们肯定是住得很好的，但是对于瘤子，就是我们这帮瘤子来说，就是我们可能就是普通水平嗯，嗯，因为我们现在住的这个房子，比如说我跟瑞瑞我们住的这个房子是在我们的那个定义里面就是一居嘛，嗯，就是一间卧室、一个卫生间、一个厨房、一个客厅，嗯，然后但是我跟瑞瑞两个人住，然后等于说我住在客厅，就是打了一个隔断，可以分出。我的房间和一个公共的餐厅什么之类的，就是其实大部分留学生是这样子住的，就是你一居室住两个人，然后两居室住三个人什么这样的。嗯，比如说我,我阿了对，阿
1: 了，阿了住的是两居，然后就是客厅也是打了个隔断，然后我就住在客厅、嗯。对对
0: 对对对，其实就是。大部分还是这样子的，就是我们我们在那个 luxury apartment 里面住一种平民窟的生活，当老鼠，<笑>对,<笑><笑>对，差不多，嗯，嗯就是也是就是该、嗯、该省省该花花吧，就是说纽约鼠鼠生活、嗯，对，纽约鼠鼠生活，嗯、纽流鼠鼠生活，<笑>纽纽属属生活嗯、对,对、嗯，那我们找房这一趴就差不多了，嗯嗯。嗯那我们、嗯、我们下一个环节是搬家，哦，搬家真，真、哦哦，就是室就是、就是、就是当你的房子找下来之后。哦哦就是我们先把就是东西上面的事情聊完嘛，对吧？然后最后聊人，好<笑>聊最恶险恶的是人。就是我们<笑>我们当你的房子签下来之后，你决定搬进这个房子，哇！我就是搬家这个过程真的是非常的悲惨的，因为就像我刚刚说的，这个房子是空的，所以你要买很多所有所有的东西、嗯。就是你第一次住一个房子是要添置家具的，嗯。然后要不大家就是分享一下我们家具什么的。我觉得我可以先来个对比、嗯，因
1: 为上海跟纽约完全不一样。是是像上海，我就是拎着包来，拎着包走就好了。就是我那个两个行李箱，就是我把他们照顾好，嗯、就是搬家就是只这两个行李箱就好了。嗯、然后纽约经典留学生开局就是一张床垫，或<笑>者<笑>就是,<笑><这>是<笑>我当时在刚来纽,纽约的时候是连床垫都没有
0: 。我也是。我
1: 们我跟我室友就是在地上铺了一个单子，我们在那个单子上睡了。一两晚我记得，因为我们当时、oh, uh,
0: 那你比我还是惨一点，因为我
1: 们预计的就是他那个预计的床垫跟床架到达时间都晚
0: 了、
1: uh. 对，所以说就是我们只能睡地板当时
0: ，因为当时快递就是也是受疫情影响嘛，就是会、mm. 可能会有一些 delay， 然后而且那个时候很多人都租房子，对，而且当时就是我觉得搬家就是一个非常惨的那个点，就是你刚来的时候，你可能一落地然后进了这个家就是空的。然后，而且我当时就是落地纽约的时候是凌晨两三点，然后我回来之后家里就啥也没有嘛，嗯，所以我又要就是我当天晚上我要睡觉呀什么之类的。所以当时是就是石女士我妈给我准备了一些就是比如、就是、说褥子呀什么之类的，就是比较厚的，可以当当晚就是先睡一觉，凑合一,一天的那种，嗯，但是后来就是家具什么陆陆续续到了就好了，嗯
1: 。并来了那天，就其实什么东西都没有，然后你人也很累，然后就是对周边也不熟悉，反正就是很消耗人，嗯、就是在精神上。对，在精神上很消耗人。然后包括接，就是接踵而来的，就是你要拼好几天的家具，然后那个床啊、柜子啊、然后床头柜啊、椅子啊、桌子啊，就是你要拿着你那个小螺丝刀慢慢拧。确、就、实、是
0: 啊就是。就是就
1: 是一个很煎熬、很痛苦的一个拉锯战。
0: 而且我当时就是在因为。在国内租房子，基本上房间都是带家具的嘛。嗯，我真的就是拎包入住就行。尤其是当时我们租的房，嗯、我一次是租的那种自如的，就是等于说是整装房嘛。嗯、然后之后后来租的那种酒店公寓就更不用说了，嗯、就是你住酒店一样、嗯。所以就是真的啥也不用准备，就拎包住。嗯、然后我到纽约之后，就是家里空空如也。并且这个，并且这个
1: 没有家具这一点，不只是在你刚入住的时候影响你，你走的时候你也想把这些家具带走。<笑>对,
0: 对所以，而且你你是一定要把家具清空的，就是你退房的时候，你这个房间要跟你住进来的时候一模一样，对你才不会被大楼扣押金。所以,所以你,、就是、你要遭两遍
1: 罪。对，你买的东西你
0: 还得带走，<笑>或者就是你想办法把你要把你的
1: 床啊、桌子、椅子啊、台灯这些全部要带走对对带
0: 就像就是你比如说你在国内租房的时候，你家里你觉得缺。一些什么家具你添置了、嗯，然后你退房的时候，你走的时候，你可以跟房东叔叔阿姨哥哥姐姐，反正你跟房东说啊、呃，那个我给你们家添了一些什么家具，我就先留在我就留在这儿啦。<笑>然后你看你需不需要，如果你需要的话你就留着，你不需要你就扔掉就好了。嗯、就是其实这是可以这样子操作的嘛、嗯，房东一般也很乐意，就是你留了一些好家具给他。给他对，但是我们退房的时候，他们是不乐意我们在家里留下一丝尘土的，并且要扣
1: 钱是问题，就是吧？对对
0: 对，就是你要把家里弄得干干净净，就是一点东西都不剩，什么都不能剩。你跟大楼说啊，我给你们家里，给你这个房间里留了一些家具、哦。大楼说好吧，扣钱。<笑>对，所以就是不太一样嗯
2: 。嗯
0: 。瑞瑞有什么要补充的吗
2: ？我感觉搬家。哦因为，就是我
0: 因为你,你没体验过，没有
1: 在纽约搬家过。对
2: ，但是我我可以说一下我买家具的要点是什么、嗯，就是我不会买很多家具，就是你看我和沈思雨的房间就能看得出来，他这屋东西就特乱，就是不是说乱啊，就是东西很就是多、哦，对，他买的东西特别多。但是我当时购买家具的想法就是，老娘总有一天是要从这个屋子里搬出来的，所以其实。按道理来讲，这并不能算是我的家，我只能把它当做一个我暂时居住的地方，所以我买家居就没有那么多，就除了，呃，床、桌子、椅子、桌子、一个椅子，还有一个架子外，我根本
0: 就没有购买其他的家居、嗯。就我就不行，就是我，我就是在上海的时候，我住一个学期三个月嘛，我也要就是该买的都买，就是，就我感觉这就是。就是我的生活哲学，就是我生活态度，就是这个地方我住一天，我也得让他就是，就是看些就是很好，嗯
2: 、呃，也能理解。对，但是我觉得真的是搬家太累
0: 。对，就是我我就会觉得说，确实搬家挺累的。就是我我也会考虑到这个，但是我就还是会买。就反正我现在可能就是桌子椅子呀，然后床呀什么这些是必须的，但是我肯定就是会买一些什么懒人沙发呀、书柜呀什么之类。的。再加上因为我特别。就是买很多书嘛，然后书就是要有地方放，我就会买书柜什么的。但是就是，就像很多人就会觉得说，这个家可能我也是租的，所以我就不买那么多纸质书，因为当时到时候也要搬，我我就不行。就我这个人就是矫情点就在，我就得看纸质书，那我就会买。就是我就觉得这个你就别为难自己了，因为我就是这么正一直就是这么过的，那我就不为难我了，我就先买，买了之后到时候搬的时候再说，嗯。我一般就是这
1: 样。你见过我扣的屋，走就是一个贫民窟风、哦对，走就是一个
0: 极简，<笑>就是一个
1: 极极简。<笑>我甚至连床头柜我都没买，大道至简。我当时真的已经拼家具拼到绝望了，<笑>所以说我就是不愿意有床头柜。
0: 我当时来的时候也是，因为我比瑞瑞先到半个月嘛。然后我家里的那些家具什么，就是我自己要用的，我先买了一批，然后就拼。我觉得拼家具对我来说不是最难的，最难的是我买了一个落地穿衣镜，然后这个镜子就是他快递送到是送到楼下的那个前台嘛，然后前台帮我收，我从前台运上那个搬家车，然后从搬家车运到我们家十二楼，然后再从十二楼卸下来。我当时，我那整整一路我都胆战心惊，我就害怕那个镜子碎了，因为那个镜子真的毫不夸张，就是美国这边买镜子真的很贵，就是如果你想买一个好的是是，就除非你在 Target 买那种软软的十刀一个的镜子，你其他镜子基本上就是一百，这么
2: 便宜的，对
0: ，其他镜子就是一百刀起步，然后我们家这个镜子大概一百五吧，是那种哈哈镜吗？
1: 啊、哦，我知道，我那个就很便宜，当时是二三十刀。我是那个，就是他给了我三块正方形的玻璃，你可以贴贴到墙上那种。他
0: 是那种，他是那种贴画一样的，他、嗯、不是那种是。很便宜，蛮便宜，二三十
1: 刀我记得当时我买的
0: 。可以啊。
1: 那<笑>就对，就是可以,<笑>以。对
0: ，对，然后对我来说我就接受不了，我一定要就是买那种落地穿正常的那种穿衣镜、嗯。然后我当时买这个镜子就是。嗯，一百五，<笑>然后之后之后我送过来之后，嗯、我就是真的很害怕它碎了，因为当时我就是看那个亚马逊下面评论区就有很多人说送的过程中就可能碎，然后你组装过程中也特别容易碎，嗯、然后我当时就是送过来之后，我就觉得装一个镜子就是筋疲力尽，我觉得装整个床家具拆床垫什么的都没有那么累，就装镜子太累了。
1: 我搬过最重的东西，你就你说搬镜子，就是让我想到点到我了。嗯，你知道是什么吗？啥、啊？是我室友的床垫。<笑><笑>看到我都床垫种特别沉不，就是它分两种难搬。第一种难搬是他刚到的时候，你知道他那个十几英尺的床垫是卷起来的。<笑>对对
0: 对，
1: 巨沉。卷起来，而且
2: 我的是 Queen size， 然后是那种弹簧床垫，然后它就是真的特别沉，我是一路。生拉硬拽从电梯间里面拖回家的，因为实在是太沉了。就是我真的当时刚来的时候，我单手举锅都举不动，但是现在已经可以
0: 熟练的掂锅了啊。人都是锻炼出来的。就
1: 室友那个床垫真的太厚了，就公主床就是真的十几英尺厚就是
0: 豌豆公主都睡不了那样的床垫。对
1: ，然后就是他，你知道他是卷成就跟镜子大小你们镜镜子。我知道所有的床垫都是这样的。然后就是很沉。嗯然后他搬走的时候，他铺开了又巨难搬走，就是他无论是拆，就是他刚到的时候，跟他搬他走的时候都巨难搬
0: 。反正我我当时，哦，我当时弄床垫我觉得确实也挺费劲的，嗯、因为。我当时弄床垫那一天，我刚打完那个疫苗，嗯、刚打完新冠疫苗，然后我整个左胳膊隐隐作痛。头我当时就是觉得说，我这个人因为打完疫苗就有可能会发烧嘛，尤其是我们打的这个美国这个叫什么辉瑞疫苗、嗯，就是很容易打完了发烧。我当时我就觉得我整个人昏昏沉沉，马上就要烧起来了。然后床垫倒了，我先说，我晚上一定会发烧的，所以我今天晚上一定要睡上一个豌豆公主才能拥有的。就是高级床垫，然后我就硬要把这个床垫今天就弄好，我就去那个下楼拿那个床垫。我当时就觉得我左胳膊废了、哎。
1: 咱们说这些会不会被人骂？就是觉得咱们矫情，就是留学生什么傻逼留学生，妈妈搬个床垫都要矫揉我，我就是我
0: 就是这样，我就是这样。<笑>那没有办法，我们就是这样。<笑>我们真<笑>我们个个都是豌豆公主。对不起、嗯，就是真的。反正当时我觉得搬家确实是挺费劲的。嗯、然后，但是后来就是。我的家具什么之类的，基本上都是在宜家上买的。然后之后我是直接让宜家送货送上门了，嗯、两个那个壮汉就是把我所有家具送过来。但是我没有让他们拼，因为让他们拼好像再额外加小一百块钱。长五十刀吧，五十块钱啊、哦，反正我不知道啊、嗯，我就是没让他们拼，我就是让他们送到门口就走了、嗯。然后之后后来就是瑞瑞来了之后，他房间有些东西要添置，然后我们就去线下逛了一次宜家，嗯、然后就是买了一些什么。餐桌呀，什么之类的这种东西，然后我们就是直接从宜家运回来的。嗯，那个其实其实还好，因为我们就其实大件只有一个餐桌嘛、嗯，然后运回来两个人其实搬的也差不多，没有特别特别辛苦。对，但
2: 是我记得好像
0: 这个重量也是不轻的。嗯，嗯确实。对，嗯，就反正挺挺沉的，然后挺挺折腾的。就大家
2: 想象一下吧，就是我们住了一个差不多。呃，八百 square feet 的一个房子，但是
0: 其实也就七十平。这
2: 张,<笑>这,张这张桌子是我们家最贵的家居，它的重量可想而知。<笑>
1: 各种意义上的重量，<笑>甜蜜的负担<笑>。<笑>嗯，我是第一次都在网上买的，然后第二次就是这儿的这个是、嗯、
0: 直接倒腾过来的
1: 。不，我跟哦，
0: 对，你还买了一些
1: ，基本上都是新买
0: 的。嗯，对
1: 。然后剩下的。就之后再说吧，就是我那个是转租室友啊、哦，对对，
0: 毕竟你的前任也是一个对美学有些要求的人啊，就是,是所以新买了一批家具嘛
1: ，对，嗯、新买了一批家具，然后也是从宜家搬回来，然后
0: 但是你们当时搬家的时候就是,是有没有拼装家具，不<笑>都是我跟有赖装
1: 的，这就要提到我的好朋友们了，但是<笑>、哦、但是你们请
0: 我们吃饭了，嗯、我就记得你们搬家那两天。我去给你们打过一次包，然后后来又给你们就是拼了一次家具。哪
1: 次不是五六个菜招待，你？对，然后
0: 哪次都是那个好吃好喝招待的，<笑>确实咱们也没有就是在那个劳动力上面花过钱，<笑>嗯。
1: 对，因为我真的觉得，就是在纽约搬家，一是需要人帮忙，<笑>二是需要人陪伴，
0: 就<笑>是<笑><笑><笑>各种意义上的。对，
1: <笑>对就帮忙也帮了很多，然后陪伴。就是精神支持也很重要哦
0: 。Oh, oh, 我觉得还有一个搬家不得不提的，就是我突然想到了，就是让我第一次意识到了有一种长大成人的感觉，就是我办我们家的那个网和就是办那个 WiFi 和那个电费电费对、嗯，就是这边你交电费你是要就是开通一个你的在网上的一个账户，等、嗯、于说呃他们有一个类似于那种电力总局一样的。一个小公电力公司、嗯，然后呢，基本上电费都是从那个上面走。然后你要自己开通一个账户，然后当时是你要 exactly 在你入住那一天就开通。但是我当时住进来那天没开，我第二天才开的。然后中间就你第二天你就开不了了，你就没有办法再往前倒一天开。其实不是的，我操，真的吗？<笑>但是我就<笑>当时就完全操作不了，然后我就只能打电话什么之类就是弄得很麻烦。然后办网是。我那个网比较波折，是因为当时，呃，那个约上门装那个路由器，然后一直约不到，嗯、然后之后呢，就是好不容易约到了一个，然后那那两个人装特别久才装完，然后其实别的没有什么，嗯、但是我第一次就是知道哦，人要处理这么多关于套餐类的业务，就是你要想套餐，然后你要想这个路由器是租呀还是买呀什么之这，我感觉以前就是。家里住房子啊什么的，都是爸爸妈妈操心这些事儿，就是我从来不用管这种东西，我就只问妈妈密码是多少就可以了。但是现在就是得自己弄，我就觉得，哦，我长大了呢，就是这种感觉
1: 。我们的那个电费，我们当时没有仔细读邮件。对我们以为是，就是我们等了两三个月，等大佬给我们电费单子，所以我们是其实两个月之后还是什么时候才建的账号，当我们把之前的电费都补了。
0: 我真，我真的受不了这种人，你<笑>知道吗？就是我，我就是我当时租房子的时候，就是我就对瑞瑞一点就是大开眼界，就是这人签房子签合同不看合同
2: ，他就愣
0: 签，你知道吗？虽然我们这个合同确实很很多，就是我们这这边合同就是它规则很细，就是你六十多页，然后每一页都要有那个电子签名，嗯、然后瑞瑞就就愣点，你知道吗？
2: 最主要是我有一个非
0: 常靠谱的室友、啊他就，他不看、啊。然后关键是，<笑>关键是我当时我是那种就是会认真通读合同的人。然后我当时真的发现合同上有问题，然后之后我就跟那个中介说，然后他又重新下了一份新合同让我重新签。嗯、我当时就说，这为什么不看合同
2: ？就是因为我觉得就八十多页真的是读到头都要大了，我真的不想看
1: 。啊、不不，我不看合同。跟瑞瑞一样的原因，因为我的室友看合同，对我的室友看合同，所以我当时就跟他说、嗯、就抱怨，你说这合同太长了，我不想看。他说我已经看完了，然后我就没有再看了。嗯、而
0: 且就是就是我自从知道他不看合同之后，就是以至于我们家后来就是办什么电费、就是开通这些什么之类都是我看，嗯、就是合所有跟合同有关的东西就是都是我弄，然后别的我觉得、嗯、其实关于搬家我也没有什么了。就是我、嗯，但是确实就是像开通电呀、网呀什么的这种东西，就是比较琐碎，然后很容易遗忘嗯。嗯
1: ，我当时也不知道为什么，就是我去上海的时候是一个箱子，然后我从上海走的时候多出来了四五个纸盒子、就是、的东西，我不知道我在上海干嘛。然后所以就当时搬家的时候，我记得我是叫的京东还是什么快递，还是什么顺丰。嗯，就是邮寄回去箱子从就是北京飞、嗯、上海寄到了北京，我也是。但是就是因为纽约这次的搬家，就虽然就是我之前住的那个楼跟现在这个楼走路可能就五分钟吧，嗯，五分钟、七分钟、八分钟这个样子，就是然后我也要搬很多很多东西，但是就是我没有选择就是付付费以后来帮我搬，因为太贵了，了对、嗯。然后我就亲身经历了一次，就是。在那一段路中间往返的可能差不多有十几趟吧，就是拿着东西搬，然后就是真的很痛苦。真的。你在
0: 国内寄箱子，几个箱子几百人民币，这边几百刀对、
1: 啊。对，所以就是。所以
0: 就一般大家都会选择自己弄，嗯、就是咱们确实该花花该省省啊，该省省、
1: 啊、<咳>但是真的太累了，真的、嗯
0: 。搬家确实，好像也没啥了。嗯嗯，我们聊到我们聊一下最险恶的 part 吧，就是人心。<笑><对><笑><笑>就是要不我们就是先说室友的事儿，就是我觉得然后再说转租的事对，因为我们搬家最重要，<笑>呃，不是搬家，就是租房子最重要的就是你的合租室友嘛。如果你真的富的流油，你一个人住，
2: 但我没说。啊。那
0: 我觉得这个。
2: 这个话题呢，我就是没有什么参与度了，因为咱们的就是播客创始人<笑>跟我当室友，我能在憋客里说他什么不好的，厌
0: 、yeah, 吗<笑><笑>？我们当时，我,啊、<笑>我们当时其实都没有想过要一起住，最开始、啊、
2: 我们两个彻底把对方给忘记了，因为我们。大一的时候，我们就是不熟啊，不熟，完全不熟。我在上海，<笑>然后我们一年就见过一次面。然后是有一次，我们高中四个好朋友一起出去吃饭的时候，我说我可能年底要去纽约上学了。然后他说他也要去年底上学。到这个时候，我都没有意识到我们两个可以一起租房子，是我身边的晶晶嗯提醒我说，哎，那为,为什么你们,你们俩,俩一起住？<笑>然后我当时候就醍醐灌然后还有一个沈思雨，我把这个人给忘了
0: 。对，然后后来我们两个人就一起。对。然后确实，我感觉就是我们俩一起住，非常好的一点就是大家就熟，所以知,知己知彼。对，所以就不会就是说对，比如说人品上或者家里其他的有什么特别大的矛盾。对。而且我们两个人基本上就是怎么说呢？就是我们两个人可能因为很熟，所以就可以一起共用很多东西，比如说餐具啊、厨具啊。什么柴米油盐酱醋茶这些乱七八糟的东西。但是如果你找一个室友，他只是你的室友的话，一般按照我们的常识，基本上连鸡蛋、牛奶什么的都是要分开，就是分开买的。对
2: ，但是我跟沈思雨做室友，我们俩买的东西都是互相吃
0: 的。对，因为我们两个人就是，但是我觉得我们大，我们俩，因为我觉得这个也是两个人性格的原因，就是我们两个人都能看见。对方买了什么东西，就不会觉得说，啥都是他买，或者什么东东西都是我买。其实，平均下来、啊，每个人就是在家里买东西上面花的钱，可能差不太多对。对，我们不是
2: 说只有吃的是 share，、嗯、就是我们生活用品，比如说，呃，什么卫生纸啊、纸洗面奶呀、啊啊、什么的。那你。还有什么各种锅碗瓢盆什么的、嗯？
0: 对，都是一起的对。
1: 对，所以其实你们也是 A， 只不过一个是隐形的 A， 一个是明面上的 A
0: 。对，但是别人 A 的话，可能就是就,就是你就自己买自己的嘛的 A, 对。对，然后我们相当于，<笑>但这个的话，就是我觉得就是对眼力劲儿有一些要求。对
1: ，就是比如说但是你的生活会很开心。对、就是，因为两
0: 个人都有眼力劲儿，就是两个人都能看见对方的好、嗯，那你就能过得开心。嗯、但是如果你看不见，你就会很难受。就比如说。这个能说吗？就是晶晶跟她室友。可以可以。嗯，就是晶晶，她就是她上学，她她那个租的房子也是找了一个室友，嗯、然后她那个室友就是他们两个人的。分开了，但又没完全分开。嗯、就比如说，他室友今天说：“我特别想吃你买的那个泡面。嗯”然后他就会去拿，但是会跟晶晶说一声：“我想吃你买那个泡面，去吃。”然后就他就会客气嘛，因为他们并并不是说那么那么 close 的朋友、嗯。然后他就会客气说：“啊，那我拿我那个买的那个泡面给你换。”然后晶晶心里就会有点小心眼儿，晶晶就会觉得说：“我那一包泡面五块钱，你那一包泡面才一块钱，嗯、你凭什么拿你那个跟我这个换？”嗯、就是晶晶就会为这种事儿小心眼儿。
1: 这么一说，我觉得我又是一个特别灵活的人，就是我见人下菜碟儿。但是
0: ，但我觉得这个事情就是，就是你不能因为这个事儿只摘晶晶什么，因为他确实是合理的。对，不是没有。对对，所以我就觉得说、嗯，就是你得两个人正好能卡上，嗯、就是对这种事情才能就就不会吵就，
1: 就不用，就是就是我说我灵活，就是我觉得我既可以跟你们这样，也可以跟别人特别明的跳，就是我觉得我就是。就是跟那个人打交道几个来回，我其实大概就知道，就是他是一个就是会怎么样跟我就是想这个事情的人，然后我会可能会根据他然后来进化出一些就是我跟他住一块儿的一些策略生活习惯。啊、哦，那你真
2: 的是非常随机应变的一个
1: 人。对，就是因为我觉得就是这个点对我来说不是一个特别重要的一点，就是我们就就是对金钱要怎么样，或者就我们怎么谈钱这个点，就是我就是觉得大家每个人其实也不一样，所以就是。对我来就见到什么人适应什么样的情况。嗯
0: 、哦，那我觉得，<笑>那我觉得我这样的就是只，如果我跟<笑>、啊、我跟任何一个别人住的话，就啊、我就是我就我不会有任何别、嗯，就是我们就是各买各的，嗯、谁也别管谁。嗯
1: ，就对啊。
2: 天哪！但是
0: 就是这种生活习
2: 惯，就是像沈思雨刚才提到的，说各买各的。比如说，我们今天我买了一盒鸡蛋，嗯、你不能动我鸡蛋里面东西，我会觉得这种。让我特别的不舒服
0: ，就是我
2: 是没有办法接受跟我的室友把所有东西分得特别特别,特别，嗯，就是
0: 我这个房子，我跟比如说我跟瑞瑞住，就是我跟瑞瑞能这样，是因为我们在是室友之前，我们首先是朋友，我跟我的好朋友住在一起，我无所谓，就是因为我们本身就是朋友了，我们。本身这么多年朋友就有一个相处模式，我们就只有按照这个相处模式继续走下去就好了。但是如果你跟我住在一起之前，我们两个人不是朋友，然后你来了之后，等于说你第一个跟我有关的身份就是我的室友，那我们就是按照室友的流程走。就是如果那我们就我就会之前就在住进之前就跟他说好，就是我们就是室友，所以说这个东西就是分开用的。
1: 就我觉得这个东西，就是你不明面上说的东西，其实都是一些潜规则或者潜意识，就是大家默许的一个东西。但是，对我就对，如果你是只是
0: 我的室友的话，我就不会有任何默许的空间。但就是，
1: 如果、啊嗯、你们想就是室友关系更进一步的话，比如说你们、哦、半熟熟的时候，因为在
0: 我的定定义里面，就是我我们是室友没，没有没我们没有必要是朋友。就是，所以、就是、但也不是不可能是朋友。对，但是没有必要，所以我就是会。嗯我就不会就是说假客气、嗯，就是因为我们没有必要，我不会就是会想着说我们俩要和睦相处。
1: 嗯、就我我想的是、就是，就是就是他需要是是一个默许的事情，是你们脑子里面都知道有这么一个潜规则可以让我去默许，但是就是有些人的生活习惯里是没有这个东西的，就是他们就是。不觉得，就,就他们，他们可能从小到大就是没有这种习惯，就是说我跟一个人就是这样相处，就以你跟那个瑞瑞的那种方式相处，我觉得他们可能没有这种习惯
0: 。我不要求他跟我不是我,我,我，我
1: 只是对我就所以说就是我就在说为什么就有些人就是就是是是你们所说的那种有距离感的相处方式
0: ，我觉得挺好的，有距离感是彼此尊重，嗯对。对嗯对就是我们、嗯，我们只是室友、嗯，你最好跟我有点距离感。就是我们尊重彼此，嗯、就我觉得首先你要尊重我，嗯、其次你再试图跟我当朋友、嗯。如果你连尊重都做不到的话，那我们为什么要，就是客气，那就是假客气，以后总会有矛盾的。但是我觉得就是跟这种人就没法当室友啊。不用，就是我不会跟你吵架，就是我们就是说得很明，就是你用了我的，我会我不会心里特别的计较，但是我会保证不用你的，而且我最开始我也会说清楚就是。这些是我买的，对，就我就会跟你说、哦、这些是我买的。如果你想用的话，你就用。但是你买的东西我不会碰，我碰都不会碰。
2: 对，但可能也是跟我个人性格有关系吧。嗯、就比如说，我用到每某个化妆品，好像或者说我吃到哪个好吃，我会直接就是拿给我的朋友。就像有的时候我可能对我也会直接拿给我朋友，但我不
0: 会拿给我的室友。
2: 还是得看，就如果我比较喜欢这个室友的话，嗯、我会愿意跟他 share； 但如果我不喜欢这个室友、嗯，那他应该也不会成为我的室友，就是我没有办法接受我跟一个。性格上合不来的人同住在
0: 一个屋檐下、嗯，我觉得这种事儿是不会发生的。因为我觉得就是怎么说呢，就是性格这种事情就是一天一天体现出来的嘛。嗯、就是你可能刚开始跟他做室友的时候，你们只是普通同学，嗯、或者说普通同事、普通朋友、嗯。然后你们住在一起了之后，你就会发现，嗯，他作为我的普通朋友的时候其实是 OK 的，但是我们。每天同处在一个屋檐下的时候，我就会发现他很多不 OK 的点，嗯、然后你慢慢慢慢就不 OK 了、嗯。但是你比如说由于房租合同的问题啊什么，你又要跟他一起住一年、嗯，所以其实后面的可能几个月时间是你一个忍受的过程。我觉得很多人都会碰到这种情况。然后在我眼里的话，就是我对这种出现这种状况的底线就是我们要相互尊重。我不不要求你跟我客客气气的，但我要求你尊重我。嗯嗯、就是我感觉是是这样。
1: 我的几任室友都是我的朋友，基本上。嗯、我上海那个室友，呃，不，有俩室友嘛，其中一个是我下校的好朋友，然后就是他带了一个他的好朋友，就是我们三个人一块住。然后我现在在纽约的呃室友，就是有一个我们住了两年的，是当时在上海就认识的，然后在上海一块玩，在北京一块玩，然后一块打游戏什么之类的，就也挺熟的，还一块出去旅游过，所以说就。算是比较了解吧，然后我们今年新租的室友是在家长群里随机捞的人，对，但是运气也挺好的，这个室友也很好，对，所以整体都挺好的
0: 。我我就是上个月短租那一个半月，嗯、哇，那个室友真的是，就是他他好奇怪，就是我我首先最让我忍受不了的点就是他上完厕所，就是厕所像发了洪水一样。就是他，他在厕所洗完澡，就是那个厕所像发了洪水一样，我理解不了，就是有什么样的人，就我觉得这个话虽然有点难听，但是我觉得我想不到更好听的话，就我想不到一个人的家教可以是这个样子，就是你跟别人共用洗手间，但是你用完洗手间之后，地上全是水，然后全是你的头发丝就是因为女生很多女生长发嘛，然后地上全是你的那个头发丝然后全是水，然后一地就是全是脏的。然后你出来之后，完全没有任何就是要收拾的意思，就是你从来不收拾。我可以接受，就是你这个人，你本身你对环境的要求就是低，所以你自己的时候你不收拾。但是现在有人跟你一起用这个东西，那你就得收拾一下吧。就是难道你看不见，就是那个地上就是发了洪水吗？你让别人进去的人怎么用
2: ？但有的人我发现他是真的眼里没火。就是他发现不了，他可能平时自己他发现不了地上
0: 发了大水
2: 啊，不是，这个问题是出现在他自己平时生活的时候，他就是这种生活习惯，所以他不觉得在地上有水的时候他需要清理，就是这是一个你觉得就是在地面干燥这个事情
0: ，我这个时候我真的是
2: 是真的，就是你觉得他在地面干燥的时候，他突然有了水，你会觉得他很奇怪，但是对于他们来说，他们根本就觉得。无所谓，他们是真的没有关系。I'm l i k 整个
0: 厕所发了大水，就是像那个水龙头漏了一样。然后之后，我
2: 有我有朋友，就是你坐在他们家沙发上，你会不知道从哪个缝隙里面就会蹦出来一只袜子、嗯，或者说随机蹦出来一个什么随机物品，他就不会觉得这个是。但是就
0: 是比如说，我觉得就是在我心里，<笑>就是在我心里一个正常人是什么样，就是像米娅那样，就是他自己平时就是其实家里。就是我觉得按照我们的想法来说，他其实家里乱乱,乱糟糟的嘛，对吧？但是他来我们家住过几次嘛，过过几次夜，然后他洗澡呀、啊、什么这，或者把家里厕所卫生间，其实他上了，他那个洗完澡什么的是不不是很收拾的嘛，就或者说收拾的不到我们的那个标准。但是米娅就知道、就是，就是就是他知道他来我们家弄乱了，然后米娅每次来我们家只要过夜呀住呀什么这，他都是给我们要不给我们。点外卖吃饭、嗯，然后要不走之前特意买很多零食呀、嗯、吃的呀，就是留在家。就是说我住在你们家住了一晚，然后我知道就是可能弄乱了什么，给你们添麻烦了，所以我给你买了这些。我觉得这是一个正常人，就是你知道你的那个生活作息跟我们是有参差的，所以你得
2: 你不能用这种我补一些差价，我的非常有<笑>。教养，且就是他知道尊重人的，我的好朋友来去比你普通的一个室友哦,、这个、的的哦，我明白了，因为我的底
0: 线是你要尊重我。对，就是
2: 哦、<笑>但是有些人他可能真的就是神经大条，而且他生活习惯他并不好，他也没有说什么有非常良好、很干净的那种作息。对，就是你既不
0: 干净。<笑>你还不是人，就是你，你的家教甚至都不会让你拥有一些愧疚感，就是你把这个家搞成了这个样子。那没
2: 办法，那人,人之间的差别真的是对,对，就是真的用你的标准去约定，也、yeah, 就是真
0: 的就是有人不不这么尊重，就是我我觉得我真是来了纽约之后才打开的眼界，因为我以前就是那个所以我们是不一样的，对，可能就是人人与人之间的参差吧，就是他不是说你生活干不干净、卫不卫生的问题，就比如说我在。嗯睡觉的时候，呃，比如说张子涵要在厨房吃东西、做干什么、做饭什么之类的、嗯，他肯定就会比平时的时候动作轻、嗯、或者音量小，因为他知道我在睡觉，我也理解他要这个时候吃饭，所以说我不会说我睡觉的时候你就不能用厨房，我觉得这就是一个相互尊重的问题。但是，比如说我之前短租的时候，就是我上个月短租的时候，那个室友，他不用厨房，但是就是比如说你他点外卖啊什么之类的。嗯他就是每次就是声音非常非常重，而且他每天回家就可能有的时候我工作一天了回家很累，我睡早早睡了。然后比如说他那天正好去看了演唱会，凌晨一两点才回来。他回来之后就要大洗特洗，洗澡然后洗衣服各种。我可以理解就是这些你要洗，但是就是你起码要照顾到有一个人已经。像个死猪一样睡过去了、嗯，所以你肯定动作就会稍微轻一点。嗯、你这个动作轻，可能体现在我关门的时候，我就是小心翼翼关一下什么的、嗯。我觉得这就是尊重问题，但是他就完全没有，就是他每天就是在摔门、嗯、然后我就会会觉得说，你眼里完全没有一个跟你住在一个房间里面的人，就是你，你完全看不到还有另外一个人住在这儿、嗯。我就会有点儿，也不懂。对，就会觉得有点说啊，你这人咋这样？就是就是你
1: 整体的经验上，就经历上没有觉得他来尊重你，对，就是你尊重一下，
0: 对，嗯，
1: 嗯对我能懂,懂，但就是对于厕所那，就是 specific 那件事，感觉还是每个人对卫生标准的。不一样，就有些人不觉得那个样是不尊重人。嗯、人我我理解，就是如果你只有你只有这一
0: 点上面跟我非常不一样，我觉得可能就是你整个人的个性问题体体、嗯嗯。对，但如果你每一点都会让我觉得你没有在尊重我，嗯嗯、那你就是在没有在尊重我,<笑>我对。对，我懂。哦，对，转租确实也是个事儿。嗯，转租。我我跟瑞瑞我们两个人没有体验什么转租什么之类的。我没有体验转租、啊哦，我没有把房子租给别人。哦，对，就只有这一次。对不愿再提，我都已经选择性遗忘了。累
2: 了，不想
0: 说了。我当时转租这个房，本身转租这个房子就是找的这转租这两个人，就是因为我跟瑞瑞暑假回国了嘛，所以这个房子空出来两三个月。然后就说如果有合适的人想要接盘的话，我们就让他们住两三个月，然后他们给我们交一些钱。结果那个这两个人呢，也是呃两个女生，然后是我我的一个好朋友的朋友。等于说是一个熟人推荐，相当于，然后我就让，我就想着说熟人推荐嘛，就是正好时间也差不多，就让人家住进来了。结果我收房的那一天，就是家里就是一片狼藉，不愿再回忆。反正就是该坏坏，该脏脏，该脏脏。对，就是主要就是我感觉就是家里，比如说我们回来之后，衣柜的柜子整个是掉的，就衣柜柜子坏了，然后包括我这个隔断的那个杆子。是坏的，然后把那个墙皮都蹭蹭掉了，像什么锅呀什么之类，就是有一个锅就是已经完全被他们用到不能用了，但是他们就还在那儿放着，然后洗碗机里面有很多没有洗过的碗，明明叫了保洁做家务，然后保洁我觉得也弄得挺干净，其实把地面呀、厕所呀什么之类，但是比如说。剩下很多喝了一半的水，喝了一半的饮料，然后一些脏衣服什么之类的，也不是我和瑞瑞的衣服，就是他们自己的衣服，但是就扔在这儿，整个家就是一片狼藉，然后什么东西都是这儿剩一个那儿剩一个，就是我觉得会嗯，尤其是我觉得不能接受是像这种整个柜门掉下来这种事情，关于他们退租的时候，没有一个人跟我提。就我觉得，按理说正常人都会提一嘴吧，就是跟这个房东说一句、嗯：“哎，不好意思，把你那个柜门弄掉了，我实在是不会修或者也来不及修，但是呢，你去修一下，然后那个如果有钱的话补一下什么之类的这种吧。嗯”嗯，就是但是他们就是提也没提，都说我进门之后完全是收到了一个大大的 surprise。然后之后，关键是很搞笑，就是我们当时转租的时候有一个群，就是那两个女生和我和瑞瑞，我们四个人的群。每次交房租都不按时交，都要我催。然后我催了之后，他们从来不在群里回群消息。但是我们到最后就是收房的时候，我发现房子有很多损坏。我说我要扣一些押金，秒回，就是秒在群里说啊，为什么要扣押金啊什么之类的。我以为之前都说好的，然后我就觉得这个挺让人百思不得其解。只能说陈茜何尝不是百思不得其解挺
1: 不舒服的，啊、真的是
0: 。然后之后我就觉得说。呃，就是这种东西，因为碰到恶心的转租人这件事情是你没有办法控制的。你能控制就是你你自己前提做好，就是本身我觉得这个事儿上，我跟瑞瑞我们两个人转租住出去之前就长了个心眼儿，就比如说家里我走我住的最后一天，把家里整个房间都录了视频什么之类的。所以他们说那个柜门掉了，然后他们就开始说啊那个什么来的时候就是坏的啊什么之类的，我就说我录视频了。就还没有来得及，我把那个视频从我的相册里翻出去发到群里，他们就已经改口了，就说啊，也有可能是我们住的时候不小心弄坏的吧。对，所以我就觉得说这是一个很好的保护自己的手段，就是你走之前你录一个视频，保证你走的时候这个家里是这个样子的，所以你回来的时候，但凡有一点跟视频里面不一样，都可以去找他们。嗯,嗯。
1: 就像你说的，遇到恶心的室友是你无法控制的；遇到超级好的转租室友也是你无法控制的。的对，<笑>所以我就觉得我之前暑假那个转租，我觉得太幸运了，真的，我、嗯、就是给那几个大哥磕一个，啊、真的磕一个，并且我们是完全就是在群里面发了转租消息，然后就认识的陌生的一群大哥，他们几个好像是呃好朋友，然后是来纽约读研吧，好像，然后反正就是。巨 nice 的一群人，发什么消息都是秒回，然后租金就我连合同押金我连合同都还没发给他，直接转给我的已经，就是就是巨爽快的那种。然后
0: 、啊、真的。然后我们当时那个合同签签掉了之后，我我当时签完合同，我不是还专门去跟你和小刘 double check 吗、嗯？就是说你们当时转租的时候，嗯、他们押金是怎么给你们？嗯、然后你们都说签了合同直接先转押金，对
1: 特别爽。然后
0: 之后。我就很震惊，就是因为他们签了合同，直到入住前一天吧，可能才转的钱、嗯。然后我就因为在我的那个常识里面，也应该是签完合同就把第那个押金什么的转过来、嗯。然后之后他们没这么弄，然后我我当时还问一下瑞瑞，瑞瑞说：“哎呀，反正就是也都是熟人什么之类的，嗯、就是也也无所谓其实。”但是我就觉得，嗯，还是按照。规规则办事吧，就是我我我就是问了你跟小小刘，然后我就发现，哦，原来原来人人是可以有参差的。对，然
1: 后就我们当时不是搬家嘛，然后。我们没有经验，所以我们他们我们搬走，他们搬进来同一天嘛，然后就是我我跟我室友搬,、呃、搬进搬出的很麻烦，搬慢了，不是我们就堵车撞车了，没有没有堵车，我们跟人家说好，就我们这个点我们应该都搬空，然后你们可以搬进，来，然后人家特别准时的到了，发现、嗯、然后反正现实就是你们撞车了，对、嗯，但是人家特别 nice 的还帮我们搬什么之类的，然后还就是安慰我们说不用太着急，嗯、我们知道搬家很很忙很乱什么之类的。就是人特别好，然后就是攒足期间，就是他们有些东西坏了需要我去修，然后他们就说啊，就麻烦你跑一趟，请你喝奶茶什么之类的，就人真的很好。然后，然后，然后他们那个电费，夏天电费很贵那个月，然后我当时忘了问他们要了，然后我是他们已经结束了，就就结束历史完了一一个月还是两个月，我才问人家要的电费，人家也是秒转，就是。我觉得人真的很好，然后包括最后我们不是直接就要退房嘛，然后所有的家具很多东西都是他们帮我们扔的，就直接扔掉，就我们根本不用操心。嗯
0: ，好幸福，人各有命，只能说人各有命
1: 、嗯。真的，运气有点租
0: 房。我跟瑞瑞，我们两个人就说，就是真的不想再把房子转租给别人，太太费劲了，就是很，就是真的很那个。尤其是我感觉就是他们两个人完全不会沟通，就是我觉得那个群就是个摆设，就是他们就感觉他们两个人把我跟瑞儿当保姆一样，他们有任何问题了问我们，我们就要回应他们，但是我们让他们交钱的时候消失了，就是跟人间蒸发了一样，<笑>就是恨不得第二天两三天之后才回你消息，我觉得就是这个就无法接受，就是作为一个现代人来说，嗯、我无法接受，沟
1: 通能力太对太匮乏了，
0: 嗯。别的我们是不是也没什么了？嗯，那要不我们这期节目就到这里啦。好，嗯，希望大家都可以拥有好室友、好房子、嗯、性价比高的便宜房子、性价比高的房子，还有好室友
1: 。祝大家租房租房的时候都有好运气
0: 。对，租房顺利啊、嗯，尤其是我们这些流子们。嗯、<笑>那这期节目就到这里啦，拜拜，大家再见，拜拜。Bye bye
2: You got me feeling a 播
0: 客、y You pull e in a n then you s h m away. I'm feeling high, I'm feeling low. Thank you for listening to this episode. You can listen o me on Apple Podcasts, Spotify, Pocket Casts, Xiaoyuzhou, Himalaya, and other podcast platforms. If you like my show, don't o r g e t to leave a comment on x a o y u z h o u or give me a five-star rating on Apple Podcasts. See you next time!
2: I wish I didn't know my heart could doubt you. I wish I wouldn't let my love surround you, but it ain't easy without you. I'm giving you
0: love, I'm giving you me. I'm wide awake and I'm asking myself, what the hell you've been giving to me? And it's so messed up. I would kill if I saw you hooked up with someone that you gotta need.